0: 大家好，我是 Heavy， 这里是假期限定艺术的故事系列第七期。这一期节目来聊一聊近几年重新进入大众热潮中的胶片摄影。随着摄影技术的进步，单反相机、无反相机不断的更新换代，为摄影技术持续增加新的活力。那么相机是从什么样的状态一直延续至今的呢？首先，相机的原理来自于一个发现：当光线从一个小孔穿过黑暗的箱体后，会在对面的墙壁上投射出外界景物上下颠倒的图像。中国古代哲学家墨子、希腊哲学家亚里士多德和埃及科学家阿尔哈增先后发现了小孔成像原理。1490年，达芬奇详细记载了小孔成像的技术，并用它来记录星星的轨迹。早在18世纪前，最早的相机已经诞生。据记载，伦勃朗、维米尔、卡拉瓦乔等艺术家在当时已经将暗箱的原理运用到了绘画领域中。而1550年，意大利的卡尔达诺将双凸透镜置于原来的针孔位置上，印象的效果比暗箱更为明亮清晰。1558年，意大利的巴尔巴罗又在卡尔达诺的装置上加上光圈，使成像清晰度大为提高。1665年，德国神父约翰章设计制作了一种小型的可携带的单镜头反光映像暗箱，因为当时没有感光材料，只能用于绘画。此外，意大利学者波尔塔于1558年出版的《神奇的自然》中，也运用了这种方法制造图像。1724年，舒尔茨偶然发现涂上硝酸银的物质能够对光感兴趣，但是图像消失得快。直到1826年，世界上才有了第一张照片。拍摄者是法国人尼埃普斯。尼埃普斯使用涂有感光性沥青的锡基底板，通过阳光和原始镜头来拍摄窗外的景色。在曝光八小时后，经薰衣草油冲洗，世界上第一张照片在 Liglas 窗外的景色出示。仔细观看可以发现，照片中建筑墙体上可以看到阳光的印记。1833年，尼埃普斯的合作伙伴。路易斯·达盖尔在其去世后，沿袭了他的研究，并于1833年发明了第一台可以实际操作的相机——银版照相机。基卢克斯银版照相机由阿尔方斯·基卢克斯公司制造，是照相史上第一款批量生产的照相机。到了1837年，达盖尔用感光过的镀银铜板浸泡在加热的盐水中，获得定影而完成了自己的达盖尔法。在1838年，达盖尔拍摄的巴黎寺院街是世界上第一张被售出的照片。由于当时技术有限。曝光需长达将近十分钟之久，街上的人因为走动而未被记录下来，而路边的人因为一直在原地打磨东西，就留下了影像，成就了世界上第一张人像。1839年8月19日，法国政府买下了银版照相技术，并在全世界范围内免费公开。达盖尔也因此成名，被誉为“摄影之父”。后来，每年的这一天被定为世界摄影日。人类历史上第一张自拍照其实早在1839年就出现了，照片的拍摄者是美国摄影师罗伯特·科尼利厄斯。只不过那时照相机并未普及，普通人还没办法玩自拍。而奇怪的是，为什么19世纪50年代前的人物照都非常严肃，几乎没有笑脸？背后的原因其实是由于当时的曝光时间约为三分钟左右，而为了保证成像的效果。所以拍摄时，人需要用脖子支架以及药品来保持静止。一八三五年夏天，他将经过处理的纸张插入特殊的相机后，成功获得一组拉科克修道院的复像，其中包括一幅邮票大小的花格窗的影像。一八四零年，约翰·德雷珀拍摄了第一张月亮，这张照片摄于纽约大学屋顶观测台。而在同年，维也纳大学教授约瑟夫博士与弗伦达合作制造出 p a s s a b l e 镜头，此镜头也应用,用在沃格兰德发明的第一台全金属机身的照相机上。1845年，法国物理学家福克里昂和路易斯菲里昂以每秒1 60分之一曝光拍摄，完成了第一张太阳照片，照片中可以看到太阳黑子。而在同年，德国人冯马滕斯发明了世界上第一台可遥射150度的转机。1849年，大卫·布鲁特斯发明了立体照相机和双镜头的立体观片镜。随着时代的发展，大众开始对摄影有更多的期待。是否可以拍出彩色照片？专家们也为此做了很多的研究。在1961年5月17日，第一张彩色照片在苏格兰皇家学院展出。这张照片记录的是一条苏格兰花格尼缎带。第一张彩照之父是苏格兰物理学家、数学家麦克斯韦尔。他认为用色光三原色。也就是红色、绿色、蓝色可以混合出世间任意一种颜色。他提出的摄影原理由摄影师托马斯·萨顿长进而实现。一八六六年，德国化学家奥托·肖特和光学家卡尔·蔡斯在蔡司公司发明了正光摄影镜头。穆布里奇第一个把照相术用于活动摄影，他的连拍照片《奔马》产生于一次偶然的打赌。为了解决马在奔跑时马蹄是否会同时离地的争议，穆布里奇在快速奔跑的马旁边放了12个用长线控制的相机。这组连拍证实了马蹄在奔跑中的确会同时离地，而这个在1872年诞生的作品《奔马》也是世界上第一组连拍照片。1884年，一股龙卷风席卷堪萨斯,斯州的安德森县，摄影师亚当斯用箱式照相机拍下了当时的画面。柯达创始人乔治伊斯曼发明了胶卷。1888年，第一台自动照相机柯达一号问世。1900年，柯达推出了一美元的布朗尼相机，大众负担得起的合适相机，引起了快照的概念。1927年，伊斯曼先后在英国、德国等五国建立了工厂，先后把产品卖给了多达115个国家。在一八九五年，世界上第一张 X 光照片诞生了，拍摄对象是拍摄者物理学家威廉康德拉伦琴妻子的手。一九六零年，美国人乔治希拉斯首次使用了闪光灯。在上世纪十至二十年代，莱卡相机由奥斯卡巴纳克设计和创造，同时巴纳克也是一名摄影师。而他的作品《韦茨拉尔的铁矿广场》被认为是摄影史上最经典的作品之一，同时也是史上第一幅35毫米照片。由于一战的爆发，直到1925年，该相机才如愿上市销售。其销售口号为“方寸之间见大千世界”。战后，徕卡相机掀起了摄影界的革命，它引领摄影从工作室走向了街道。植物学家威廉·朗利与国家地理摄影师查尔斯·马丁在墨西哥湾佛罗里达群岛拍下了一张猪形鱼的照片。在没闪光粉和防水照相机拍的帮助下，这对搭档成为水下摄影的领军人物。1948年10月26日，美国宝利来公司在市场推出世界上第一个即时成像相机——宝利来95。世界上第一张数码图片是由扫描生成的，然而第一部数码相机在18年之后才出现。1975年，柯达年轻工程师史蒂夫·萨森发明出了数码相机，但那时柯达公司并没有人对数码感兴趣。当时没有人愿意看到自己的照片被放在电视上。柯达在2004年才终于走向了数码相机的道路。柯达从2009年停产 Kodak Chrome 胶卷，宣告了一个时代的终结。作为胶片时代辉煌的见证，克罗姆的停产也意味着柯达和胶片摄影渐渐走出了时代的聚光灯。柯达将最后一卷胶卷交给了曾经拍摄著名照片的摄影师史蒂夫·麦克里，让他完成了最后一拍。麦克里选择用拍摄标志性场所和人物来纪念这种人类历史上满载荣耀的发明。由于柯达对摄影器材与技术的巨大贡献，使得相机告别了高高的技术门槛；而徕卡的出现，进一步带领人们走进了大千世界。相机仿佛是工业革命中出现的一种简单的机械，但如我们所见，这个小型装置在不断的升级中，改变了我们对这个世界的观看角度和认知。著名摄影家约翰·萨考斯曾说：“照相机是我们了解摄影的关键。每按一次快门，都能捕捉到不同内容。每一张照片背后，也有着不同的故事。在这些凝固的瞬间中，我们的记忆得到永远驻留。也许，这就是相机存在的意义。” Love it when we play 1950.、It's、so cold it just stays, about to kill me. I'm surprised when you kiss me. So tell me why my girl? 胶片相机的科普总的来说比较复杂，所以希望我可以用最简洁的方式向大家介绍。对于胶片相机的入门，画幅大小一定是第一考虑的问题。我们最常见的呢就是135和120。画幅的大小，在摄影中是至关重要的。更大的画幅也就代表着更清晰的成像和更纵深的空间。在我们的数码相机还没有诞生的时代，商业摄影或是巨幅海报都是由120相机完成的，而135胶片机与其胶卷便更加日常、更加便携，使用的频率更高，价格相较于120来说也更加低廉。所以本期向大家介绍与推荐的便以135的胶片机为主。对于胶片机的分类呢，一般来说呢有三种。第一种就是傻瓜相机。傻瓜相机顾名思义呢，就是操作非常简单的一种胶片相机，它无需调节任何的参数，整个拍摄过程都是由相机自动调整。不过，当然，使用傻瓜相机的时候也需要人为的进行一些调整，比如说拍摄模式、闪光灯是否开启，这些还是需要自己操作的。即使是傻瓜机，也是分很多档次的。对于我来说，比较推荐的品牌呢是奥林巴斯、佳能、美能达。尼康、富士，其实挑选傻瓜相机最好的方法是在各大社交软件上搜索相机的型号，看一看拍出来的样片，然后根据你自己的喜好来选择相机。第二种类型呢，就是胶片单反相机。胶片单反相机和单反相机的操作是一样的，只不过是换成胶卷的形式。胶片单反相机呢，分为三种档次，第一种是入门级别。入门级别的话，一般就是 E O S 系列、美能达的 A F、尼康的 F 5 5 F 8 0等；而中端一点的单反胶片相机有美能达 A 7佳能 E N、E O S 5等；而更为高端的胶片单反相机有佳能 E V、美能达 A 9等。对于品牌的选择呢，我个人比较推荐佳能，主要的原因是佳能的胶片单反相机和它本身的单反相机用的镜头的卡口是一致的，所以说其实不需要你去重复买镜头。而对于只是单纯的入门胶卷，并不接触数码的人来说，美能达是一个很好的选择。美能达的镜头出片的色彩效果非常好。而第三种是纯机械胶片机。或、哦、它的名字也可以听得出来，它最大的特点就是整个操作都是纯手动的，比如说上卷、过卷、调光、对焦，而它的机身最大的特点就是复古精美。而我们最常听说的被称为“豆瓣四大神机”中的佳能 A E 1奥林巴斯 O M 一就是这样的机型。机械胶片相机最大的魅力就在于每一张照片真正的倾注了自己全部的心血。不过，这种相机有一个普遍的缺点，就是对焦慢。所以说，对于喜好抓拍的人来说，可能很难满,满足你的需求。总结来说，选相机并不是越贵越好，重点的是在选择的时候一定要多对比样片，根据你自己的喜好来选择。毕竟，有小部分的相机会有价格虚高的成分。而对于胶片摄影中胶卷的选择，也分为三类：最原始的黑白胶卷，最常用的彩色负片，还有彩色正片。黑白的胶卷，我推荐的是柯达4 0 0 TX 这一款胶卷， 1 3 5画幅和120画幅的都有。比较值得一提的是，这款胶卷的历史非常悠久了，它深受新闻、战地记者喜爱。根据你的所需，充分利用曝光宽容度大的特性，以应对在拍摄过程中由于光线变化而带来的挑战。还有一款呢，是伊尔福 d e l t a 400。这款的特点呢是画面质感很细腻。第二种类型呢是彩色负片，这一款胶卷最适合的是在阳光灿烂的环境使用，阴天的话画面就会显得很灰很脏。我自己本身最常用的是富士 C 2 0 0和柯达金200这两款胶卷的差别在于，富士来说颜色更冷更偏绿，我个人喜欢用它拍摄人像，会呈现很独特的色彩，而柯达则偏暖色调。拍摄户外阳光等效果很好。还有一款呢是富士业务100特点就是我们常说的日系小清新的感觉。那么阴天最适合的胶卷就是彩色正片，这款通常有着很浓烈的色彩，例如富士 RDP 3由于富士特有的蓝绿色调，在阴天拍摄时会显出很清透、很高级的感觉。还有一款呢是富士的 RVP 5 0这款胶卷呢是我觉得非常适合拍摄风景的，因为它的保护。饱和度极高，所以拍出来的景色反差很大，效果非常惊艳。呃，最后呢，还是提两点小 tips 给和我一样刚入门的新手朋友。就是在拍摄的时候呢，首先注意一定不要打开胶卷的后盖，否则呢暴露在外的胶卷会曝光，也就是说你拍出来的照片会变成纯白片，什么都没有。还有就是取胶卷的时候一定要小心，一定要等相机收完卷再取，因为有一些相机的收卷比较慢，所以要有耐心，否则就可能会出现拍摄没有收完，然后不小心打开，所以就导致一整条卷都废了。节目最后想和大家一起探讨，为什么近些年越来越多人重新开始用胶片相机？即使是这样一个随时随地掏出手机就可以记录所见的时代，想先分享一段《小王子》里面的一段话：“你每天最好在相同的时间来。”狐狸说道：“比如你定在下午四点钟来，那么到了三点钟我就开始很高兴，时间越临近我就越高兴，等到了四点我就很焦躁，会坐立不安。”我会发现幸福的代价，但是你随便什么时候来，我就不知道在什么时候该期待你的到来。我们需要仪式，仪式是什么？这也是被经常遗忘的事情。狐狸说，它使某个日子区别于其他日子，使某一时刻不同于其他时刻。比如说，我们的那些猎人就有一种仪式，他们每星期四都和村子里的姑娘们跳舞，于是星期四就是一个美好的日子。我可以一直散步到葡萄园去。如果猎人不在固定的时候跳舞，所有的日子都是相同的，那么我也就没有假日了。安塞尔·亚当斯说：“我们不只是用相机拍照，我们带到摄影中去的是所有我们读过的书。”看过的电影，听过的音乐，爱过的人，在这个浮夸的年代，环游世界、追寻伟大事物容易，留心身旁发生的微小奇迹很难。晨曦、花朵和许多不为人知的琐细事物，构成了世界的美丽存在。而在我看来，如此飞速发展的时代，人们重新拾起这个似乎与快节奏格格不入的胶片相机，或许只是为了在一成不变成为常态的生活中，创造属于自己的仪式感。到此就是本期节目的全部内容了。如果你有不同的看法与见解，欢迎给我们留言，也可以添加假期限定小客服微信，分享自己生活中艺术的故事。那么，敬请期待下一期的精彩内容吧！拜拜。One day, life will be kind. We are.